0: Irmãos, hoje é o último domingo do ano e eu deveria terminar essa série de sermões hoje, mas eu não vou fazê-lo, não tem jeito. Eu não vou correr por causa de horário e da cronologia e perder conteúdos. Eu vou fazer como fiz ano passado. Ano passado é, nós começamos a estudar o livro de Hebreus em 1 de outubro de 2008. Aí estudamos outubro, novembro, dezembro, janeiro, eu paro para descansar, ninguém é de ferro. Voltamos fevereiro e estudamos até outubro de 2009. Ficamos um ano exato estudando o livro de Hebreus. Mais precisamente, capítulo 13. Outubro, novembro, nós, outubro, novembro dezembro, estudamos o livro todo, fizemos um apanhado. Voltamos em fevereiro ficamos no capítulo 13, de fevereiro até outubro. Então é, a ideia era estudar três meses, mas aí a gente vai se aprofundando, se aprofundando, a gente vai cavando né, nas terras do Espírito e aí a, as fontes vão sendo liberadas e a gente vai se alimentando, bebendo, a gente vai sendo abençoado, então a gente não pode perder. Nós temos conversado com os irmãos desde 5 de julho sobre a vida sem perdas de tempo. Porque nós só temos uma vida para viver e perder tempo não é inteligente. E a gente... Tomou como exemplo, como base, aquele episódio dos discípulos do caminho de Emaús, que se encontraram com Jesus, que nem sabiam o que Jesus era. E nós vimos que eles perderam tempo na vida, foram até Emmaus 20, é, 12 quilômetros, depois tiveram que voltar para Emaús 24 quilômetros, perderam 24 quilômetros na vida, perderam um dia inteiro na vida. E eu fiz uma, uma analogia, muitos de nós perdem muito tempo na vida com coisas que não edificam, que não, não acrescentam. Muitos de nós temos jogado muito tempo precioso fora Em relacionamentos, em projetos, em atividades Que depois que a gente já desenvolveu A gente olha para trás e percebe Que mesmo tendo desenvolvido, aquilo não acrescentou nada na nossa vida E nós temos aquela sensação de que jogamos tempo fora e, Meu Deus, que tempo precioso E a gente diz, maldita a hora que eu conheci esse homem Maldita a hora que eu conheci essa mulher Maldita a hora que eu entrei nesse bendito, desse projeto, desse negócio. Maldita a hora que eu, que, eu, que eu deixei de fazer o que eu estava fazendo para me meter nesse negócio. E você se meteu nesse negócio e muitas vezes perde anos. Anos de vida que infelizmente são leite derramado e leite derramado não se aproveita mais. Então nós começamos uma série de palavras sobre a vida sem perda de tempo. E nós é, começamos a mostrar aos irmãos algumas é, realidades que nos fazem perder tempo na vida Falei que essa série de palavras que eu, que eu comecei a ministrar Era mais para mim do que para vocês Porque quando a gente faz 40 anos, alguma coisa muda em nós, não tem jeito A gente passa a ver a vida de forma diferente Porque a gente chega na metade da vida, né? A vida regula aí 70, 80, que passa disso é canseira e enfado Canseira e enfado então quando a gente chega na metade da vida olha para trás, ou a gente se deprime ou a gente dá um glória bem alto. Se deprime quando olha para trás fala assim caramba, estou na metade na vida eu construí o quê? Fiz o quê? O que, é que eu tenho? Estou na metade da minha vida e meu Deus, minha juventude foi toda na zoeira, foi toda na zoação, foi toda na, na rave nos bailes, virei um carnívoro, saí por aí comendo todo mundo, né? E continuo com fome. Continuo na miséria. Né? Aquilo que eu curtia quando tinha 20, 25, hoje já não tem prazer nenhum na minha vida, porque eu amadureci, vi que tinha coisa de menino. Dava vida por isso, briguei com mãe, briguei com pai, perdi mulher, perdi marido. Por causa dessa zoação, por causa dessas amizades, desses amigos, dessas amigas. Hoje eu não tenho nem mais amigos, nem amigas, nem tenho o respeito do meu pai da minha mãe, não tenho nada Cheguei a metade da minha vida e estou na M, né, na mediocridade. Né? E aí o que dá aquela sensação de eu sou um jumento. Eu sou um idiota. Pergunto para o irmão que está do seu lado, você é jumento ou não? Pergunta ele aí. A gente ri, mas acredite. Tem um monte de gente falando assim, puxa, eu sou um jumento. Eu sou um jumento. Devia ter ouvido essa palavra dez anos atrás. Joguei muito tempo da minha vida fora, muito tempo. É, deve ser horrível sentir isso. Eu, quando perco uma semana, cara, porque não sei lidar com alguma coisa, eu me, me culpo tanto. Eu é, meu Deus, joguei uma semana fora porque não soube lidar com um sentimento. Joguei uma semana fora porque não soube lidar com uma, com uma adversidade. Joguei. E, e, Dá um senso de perda tão grande. Imagina você chegar aos 40, como. como eu passei já há alguns anos. Eu assim, meu Deus, o que, que eu tenho na vida, né? E o pior: quem não tem 40 tem metade disso. Ouve essa palavra e diz assim: falta muito para mim ainda. <risos> né? eu, te, eu só tenho 20 anos. Ele só tem 20 anos quando é comparado com os 40. Mas ele diz: eu já tenho 20 anos. Quando ele compara-se com a maturidade que ele pensa ter. Eu já tenho 20 anos de idade. Eu já estou pronto. Está <risos> pronto. É. E é... é engraçado, né? Mano? E a gente vai perdendo tempo na vida, perdendo tempo na vida, perdendo tempo na vida. E alguns não têm mais chance. Mas, mesmo você que está aqui, irmão, está ouvindo essa série de sermões que eu prego desde junho. Ah, você pode ter sido, como diz Augusto Cury, vítima da sua história... Mas você está ouvindo essa palavra e você ainda pode ser o autor da tua história. Você é, pode não ter sido feliz até aqui, mas você pode ser feliz daqui até lá, no nome de Jesus. Ainda há tempo, Deus não desistiu de você. E você não pode desistir de si. O que nós não temos mais, para os que perderam tempo, é como curtir o que se perdeu. Mas a vida tem muita coisa boa para nos dar. Só Precisamos melhorar a nossa, nossa forma de... Relação, por exemplo Essa semana ah, Tive dificuldade de lidar com o sentimento Mas a dificuldade Não era com o sentimento Era com a minha incredulidade Erro de diagnóstico Muitas vezes nós perdemos coisas Que achamos sem essa coisa A gente não pode, pode ah, O que a gente não pode É com a incredulidade A gente diz assim, eu não posso De modo que o nosso problema Não é o que perdeu é a nossa fé na impossibilidade Nosso problema Não é com a perda É com a incredulidade Se a gente vence a incredulidade Você vê que a perda perde o poder Porque se Deus permitiu que você perdesse alguma coisa Você pode viver sem essa coisa Porque se você não pudesse viver sem essa coisa Deus não permitiria que essa coisa fosse perdida Você está entendendo o que eu estou te falando? meu né, ou não? Então diga para mim assim irmão que tá do seu lado, ó, Se você perdeu é porque Deus sabe que você pode viver sem isso Diga para ele aí eu sei que essa palavra alcança alguns aqui nessa manhã Porque se não pudesse viver sem isso Deus não permitiria que você perdesse Porque Deus é Pai e Ele conhece seus filhos Então teu problema não é com a tua perda Teu problema é com a tua incredulidade Cara, eu não estou conseguindo lidar com isso Eu não posso viver sem isso Teu problema é isso aí É a tua incredulidade Acredita que você pode Você vai ver que muda tudo assim. E você olha para trás e fala assim Caramba, é verdade, meu é verdade. E aí você fala assim, cara, como é que eu era tolinho, né? Como é que eu era bobinho? Como é que meu problema era comigo, não era com ele? É. Por isso que a, a sabedoria é o que mantém a gente de pé. Então eu comecei a mostrar para os irmãos algumas realidades que fazem com que a gente perca tempo na vida. Mostrei que o primeiro era distanciamento de Deus ou daquilo que é santo. Os discípulos no caminho de Emaús deixaram Jerusalém. Jerusalém é o um símbolo do que é santo. Deixaram Jerusalém, diz o texto. E eles voltaram para Emmaus. Começou a deixar o que é santo, vai perder tempo na vida. Porque Jesus disse assim, busca, vai buscar e primeiro o quê? O reino. E as coisas? Ele acrescenta depois, é bobagem. Não pensa em coisa. Tua luta é para manter-se no reino. Dentro do reino de Deus e o reino de Deus dentro de você. Tua luta é com a justiça de Deus. Tua luta é manter-se naquilo que você é. Quando, quando a nova criatura foi gerada em você. Pelo que se alguém está em Cristo, ele é o quê? O que? Nova criatura, mantenha-se essa nova criatura. Não permita que essa nova criatura envelheça. Não perca o caráter que Jesus gerou em você, formatou dentro de você. Não permita que você regrida, deforme por causa da adversidade. Não se afaste do que é santo. Aí eu mostrei algumas é, características de quem se afaste do que é santo. perde a incapacidade de discernir a presença de Jesus no meio das crises. Segundo. É, perde a sensibilidade espiritual né? Soberba, que é um problema oftalmológico Existencial né? quando, quando ele olha para o outro Vê sempre o outro aquém de si E quando ele olha para si, se vê sempre além do outro Então ele tem problema de visão O soberbo não se enxerga Ele é um idiota né? Terceiro, frustração Aparentemente com o divino Mas na verdade consigo mesmo A gente se frustra com as nossas projeções E não com aquele com quem a gente se relaciona Incredulidade Incredulidade né? Segundo, aprendemos domingo passado Ficamos meses falando sobre isso aqui a Outra marca de quem vai perder tempo na vida Perda do foco Desvio da visão Desvio da visão né? Nós lemos o versículo 21 Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir Israel Aí vimos o 31 Abriram-se-lhes então os olhos e o reconheceram Aí nós falamos domingo passado Perderam o foco, perderam a visão nós tínhamos esperança nele Nós esperávamos Não esperamos mais Está no passado Esperávamos que Jesus fosse reunir Israel Mas não vai mais Agora perceba o que nós falamos para vocês no domingo passado Não há ação demoníaca aqui Os discípulos no caminho de Amaús Não estão tomados por demônios Não estão nem possessos Nem opressos Eles só perderam a esperança Perderam o sonho Agora o 31 diz assim, abriram-se-lhes então os olhos. Ou seja, os olhos deles estavam fechados, mas eles estavam conversando com o outro. Estavam conversando com Jesus, mas com o olho fechado. Então, veja o que acontece com a gente quando a gente perde a esperança. Nossos olhos embotam, nossa visão é perdida, nosso foco fica distorcido. É como quem usa óculos como eu tiro óculos. O que está diante de nós não muda. O que muda é a forma de ver. Uma coisa é olhar para vocês sem óculos. Nossa, isso é o auditório mais horrível que eu já vi na minha vida. Agora, quando eu ponho óculos, muda tudo. Agora, o que, que acontece quando nós temos nos afastado do que é santo? Primeiro, o diabo massageia o nosso ego. Não é porque você agora está entendendo. Você agora é um intelectual. Você agora está fazendo faculdade. Você está vendo mais longe. Então, esse negócio de Jesus é bobagem, esse negócio de espiritualidade é bobagem, Deus não existe. E o seu ego vai sendo massageado. você deixa de ser servo para ser um competidor. A gente sabe quem é o menino e quem é o homem, é a, a medida da proporção do que impulsiona a sua vida. O menino vive para competir, ele vive para provar para o outro que é melhor que o outro. Ele vive para provar para o outro que ele não é pior que o outro. O maduro não, o homem serve para servir o outro, o menino para ganhar do outro E você sabe quem é menino e quem é homem Pela postura na nossa relação O menino vira e inércio e vai liberar uma palavrinha para dizer assim Olha eu aqui, veja como eu sou inteligente Veja como eu sou sagaz Veja como eu sou bom Olhem para mim, eu, eu Esse é o menino, tá de fralda, só que ele não sabe Ele tá cego Quando eu falo assim, você se lembra de gente, não lembra? Na sua relação, na faculdade, em casa, na igreja né? Tem sempre umzinho que quer, né? Olha eu aqui, tá, menino, usa fralda espiritual especial. Só que ele não sabe. O homem não, o homem maduro, ele, ele passa pela moita. Ele quer ficar na dele, ele quer ficar. Seja o outro que te louve, não você mesmo, como diz o provérbio. Né? Tá. Agora, quando a gente perde o foco, a gente perde a visão, a gente se afasta do que é santo, os nossos olhos se fecham. Só que. Fechados, não fisicamente, mas existencialmente, espiritualmente Perdeu a visão, irmão, do reino Perdeu a visão do que é essencial Vai perder tempo na vida Vai rodar, 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 rodar Não adianta Vai parar na cruz Tudo vai convergir na cruz Mais cedo ou mais tarde Todo joelho se dobrará Você está entendendo isso, irmão? Amém ou não? Está escrito lá Todo joelho se dobrará. Alguns por amor, outros pela dor. Vai rodar, 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 porque perdeu o foco da vida. Vai voltar quebrado, perdeu o tempo na vida. Hoje eu quero prosseguir um pouco mais. Como é que a gente perde tempo na vida, além do distanciamento de Deus e da perda do foco? Versículo 15. Veja lá, 24, 15, de Lucas. Enquanto assim comentavam e discutiam, o próprio Jesus aproximou-se e ia com ele. Vamos ler o 13 e o 14. Nesse mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 60 estádios E iam comentando entre si tudo aquilo que havia sucedido. Estava falando sobre a ressurreição, a promessa de que o Messias ressuscitaria no terceiro dia, tal. E enquanto assim comentavam e discutiam, o próprio Jesus, agora ressurreto, se aproximou e iam com eles. Presta atenção no que eu vou lhe falar. Eles se afastaram do Teatro é Santo, perderam o foco, por isso se afastaram. Porque quem está focado, a bênção é diferente da perseverança e não do distanciamento. Diz que enquanto eles assim comentavam e discutiam, estavam discutindo. Faziam comentários e discutiam. O que, é que nos afasta de Deus e o que faz a gente perder tempo na vida? Contenda. Entre irmãos Discussão, 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 discussão É impressionante Como uma discussão tem poder de estragar um dia inteiro Não é verdade? Uma discussãozinha Tem poder de estragar o dia inteiro da gente E às vezes uma semana Às vezes uma vida inteira Eu estava vendo uma reportagem ontem de madrugada De um velho lá nos Estados Unidos 74 anos que atravessou os Estados Unidos, da Califórnia até a Miami, milhares e milhares de quilômetros. É mais do que aqui é Manaus. É bem longe. Só que ele fez isso num daqueles tratorzinhos que são cortadores de grama. Já viram aquele tratorzinho que o pessoal tem, tem na prefeitura para cortar grama? Ele era fazendeiro. Atravessou o país, botou lá um, 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 um trailerzinho atrás com as coisas dele. Sentou naquele tratozinho de cortador de grama E atravessou os Estados Unidos Discovery o acompanhou Por que que o fazendeiro De 74 anos Cruzou os Estados Unidos Num tratozinho Primeiro que era tudo que ele tinha Como meio de transporte Não tinha dinheiro para fazer isso de avião E a razão principal Rever o irmão Com quem ele foi criado e com quem ele não tinha contato há mais de 50 anos Irmão que ele amava e amou a vida inteira Mas que não via há mais de 50 anos Porque teve uma discussão feia Quando eram jovens E não se falavam há quase 60 anos Depois de quase 60 anos Ele disse, eu não posso morrer Sem antes restaurar a amizade com meu irmão Eu preciso ver meu irmão de volta ele está com 74 anos de idade agora Larga tudo e atravessa os Estados Unidos Para restaurar a amizade Quebrada com o irmão Por causa de uma discussão Eu achei tão interessante a coisa Lido com gente Que os comportamentos humanos Sempre me chamam a atenção Não adianta se eu estou vendo uma reportagem para de comportamento humano Eu paro, não tem jeito E o repórter estava entrevistando O que faz? caminhar tantos dias, semanas e até meses para rever os irmãos. Ele desceu, sentou na ponta do caminho e começou a conversar com aquele homem. Claro que eu não posso reproduzir as suas palavras, mas ele começa a lembrar a infância. Fomos criados numa fazenda assim assado. Meus pais já eram assim assados, trabalhavam muito para tocar a fazenda. E eu e meus irmãos fomos muito pobres, a gente ajudava nossos pais. Desde garotos, desde meninos, a gente ajudava a cuidar dos animais, a cuidar dos bois, a cuidar da plantação. Trabalhávamos de sol a sol, mas nós transformávamos o nosso trabalho em, em brincadeira e a gente brincava trabalhando, a gente trabalhava brincando. E eu me lembro que no final do dia nós nos sentávamos à rede e começávamos a contar as estrelas. Nós começávamos a, a relembrar o que nós fizemos durante o dia. Lembrávamos do sapo que nós pegamos e fizemos isso com o sapo lembravamos dos grilos, lembrávamos das brincadeiras que fazíamos com as cobras, e a gente corria naquele campo, e, a gente... e ele foi lembrando aquelas coisas preciosas que o dinheiro não compra, mas que o ladrão também não rouba, e que na verdade são o que dão sentido à vida. Ele não lembrou do tempo que foi para o McDonald's comer Big Mac, ele não lembrou da moto que o pai deu porque não deu, não lembrou das coisas que ele comprou, das coisas que ele não, ele estava lembrado das noites em que eles deitavam no campo, porque tinham insônia, e deitavam de, de, de barriga para cima e ficavam vendo a lua e vendo as estrelas cadentes passarem. Ele se lembra dos momentos de alegria e de choro. Diz que se lembrava quando o irmão dele foi picado por uma cobra e ele carregou o irmão dele no colo e ele salvou a vida do irmão dele. Na outra semana ele foi picado de cobra e o irmão o carregava no colo. Eu sinto saudade do colo do meu irmão. Eu achei aquela reportagem, talvez, uma das mais lindas que eu vi o ano inteiro. Eu fiquei aqui com os meus botões, caramba, como são essas coisas que dão sentido à nossa vida. O homem está com 74 anos. Não descobriu o que ele faz hoje. sei que ele trabalha com, 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 com mato ainda, com bicho. Mas sei que ele não é rico. Eu não sei o que ele tem, eu não sei quais são as suas posses. Mas eu sei o que tatuou a vida dele. A relação com o irmão. As riquezas que eles construíram juntos no relacionamento Aquele homem Eu posso afirmar a você Não sentia saudade Do irmão Tão somente Ele sentia saudade do que ele era Enquanto ele estava com o irmão Eu sei O que eu era quando eu estava com o meu irmão Eu sei que tipo de vida Eu sentia e vivia Quando meu irmão estava na minha história E eu sei o que eu perdi Quando ele se afastou de mim eu sei o que eu deixei de ser quando ele se afastou de mim. Olha que coisa tremenda, irmão. Você me ouviu pregar esse ano inteiro, porque ele foi o foco do meu púlpito esse ano. Nós somos o resultado dos nossos, o quê? Encontros. Nós somos o resultado dos nossos relacionamentos. E o que o, o velhinho estava dizendo, eu sinto saudade do que eu era quando estava com ele. E o que, que ele está fazendo? Estou voltando para mim. O que nós acabamos de fazer aqui? É, Jesus identicamente. Quem está com saudade de si, vem aqui. E é exatamente isso que nós sentimos quando, quando, quando sentimos diminuídos. Agora, quando é que a gente diminui? Muitas vezes através de contendo entre irmãos, entre amigos, entre amados, entre amantes, entre pais e filhos, entre irmãos biológicos, entre, entre Gente que se locupleta, gente que se enriquece. Entre gente que ajuda a gente a ser a gente de forma mais gostosa. Contenda. Quando nós temos contenda e não atentamos para o que contenda seja, e nós perdemos gente preciosa, nem sempre percebemos que nós nos perdemos juntos. Isso de uma forma muito mais intensa quando o assunto é casamento. Porque a Bíblia diz que quando o assunto é casamento, a coisa é tão tremenda, que a Bíblia diz que nós nos tornamos o quê? Uma só carne. Nós nos fundimos. De tal forma a relação é profunda que, que ela chega a se confundir. Ela entra numa simbiose irreparável. Quando eu falo sobre isso, eu me lembro que eu já preguei a você, está lá em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Pelo que se alguém não cuida dos seus, principalmente dos da sua família. Nega a fé... Quem se lembra do resto? E é pior do que o um incrédulo. Lembra que eu peguei sobre isso aqui? Quem não cuida dos seus, principalmente dos da sua família. Então o texto diz, se eu não cuido da minha família e dos meus, eu estou negando a minha fé. Pela fé nós somos salvos. A fé é a vitória que vence o mundo. A fé é o que testifica-nos como sendo filhos de Deus. Se eu não cuido dos da minha casa e dos meus... Eu nego a fé e diz, eu não sou como um incrédulo. Eu sou pior do que um incrédulo. Agora veja, o texto diz, quem não cuida dos seus e dos da sua família. Portanto, dos da minha família, mas não só, dos meus. Quem são os meus que não são familiares? São os amigos. São os meus amores. São os amores que vão além daquela relação consanguínea. Eu amo André e André me ama, presumo. Não é? Pelos frutos delas eu tenho certeza. Agora eu não sou o único amor da vida dessa mulher, essa mulher tem outros amores. Alguns estão sentados aí. Eu a amo, mas tem outros amores que estão sentados aqui. São amores que são diferentes do marital, são diferentes do conjugal, mas são amores. São os meus. Cuidar dos meus é questão de vida e de morte. É questão de qualidade de vida, é questão de não perder tempo. Contenda entre irmãos. Como contenda sem poder de estragar? Nossa vida O testemunho daquele velhinho mim, Nossa semana foi muito gostosa Eu, eu amo Natal Além disso é, é esse, Essa semana ela tem o poder de, de restaurar No ser humano empedernido Algumas humanidades que a gente não sente o ano inteiro E A gente senta em família A gente come em família, engorda em família Come muito mais do que deveria comer né, se, se gula fosse pecado de morte, todos nós estaríamos no inferno nessa semana, não é verdade? E além de comer, o melhor disso não é o que está sobre a mesa, mas ao redor dela. O que acontece ao redor dela? Mesa não é símbolo só do glutão. Mesa é símbolo de comunhão. É uns aos outros. Contenda entre irmãos. Agora, deixa eu mostrar para você o que a Bíblia diz sobre contenda. Bem rapidinho Eu ia correr isso aqui Porque, quer ver, tem esse tópico Que eu subdivido em vários Tem mais um, dois, três, quatro, cinco tópicos Então se eu correr nesses cinco tópicos A gente perde riquezas preciosíssimas Então nós vamos pregar isso aqui Até março do ano que vem Pode escrever aí Você vai ver só como tem riqueza para nós respeito aqui ainda Então eu não vou me submeter a cronologia não A gente volta em fevereiro para pregar sobre isso Deixa eu mostrar para você o que, que a Bíblia fala sobre contenda. Vamos começar a ler 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3. Olha só, vocês abriram aí? Amém? E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a criancinhas em Cristo. Leite-vos dei por alimento e não comida sólida porque não podiam suportar nem ainda agora o poder, Porquanto ainda sois carnais, pois havendo entre vós, preste atenção, havendo entre vós inveja e o que mais? Contendas, não sois porventura carnais e não estáis andando segundo os homens? Se pois ainda entre vós inveja e... Contendas, não sois porventura carnais O que é contenda? A luz da palavra É fruto de carnalidade e maturidade. Como é que Deus Mede maturidade e carnalidade? Como é que Paulo fez isso? Vendo a forma como a gente se relaciona Gente, eu dei leitinho para vocês Conta a gota Eu não tenho comida sólida? Não porque falta comida É porque você não pode suportar a comida Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Eu preciso reter a bênção porque vocês não estão preparados para a bênção. Vai ficar aí no raquitismo espiritual mesmo. Não há falta para quem é filho de Deus. O que há é incapacidade de ser suprido. Ó oh Deus, tem é misericórdia, me suprir, é a minha falta. Não, não, falta nada. Ele diz, o Senhor é o meu pastor, conclua para mim. Nada me faltará. É promessa de Deus, se Ele é o nosso pastor, Ele é o teu pastor. Amém ou não? Pois é, então não falta. Então por que não chega, pastor? Porque você não está preparado para isso. Como é que eu não estou preparado? Vive em contenda. Meu irmão, tem gente que parece que nasceu para contenda, nasceu para arrumar briga, nasceu para discussão. E o pior, essa desgraça vicia. Por que, que vicia? Porque salienta a nossa pessoa. Nos, nos, nos faz aparecer. É aquele ditado né, que o diabo colocou na boca de alguém, mal ou bem, fale de mim. É aquela pessoa que diz assim, sou barraqueira mesmo, não quero saber. Quem é vergonha isso aí? Sou barraqueira mesmo. Pois é. É uma infeliz. Mas a barraqueira aparece. Aquela que é ética, não aparece. Quem é educado, não aparece. Quem tem decência, não aparece. Agora eu sou barraqueira mesmo, não quero saber. Aparece. Como o barraqueiro, o da contenda, é refém da sua imagem, ele só se sente vivo se aparecer. Se não aparecer, ele não existe. É mais ou menos como o diabo. Por que, pense comigo, o diabo insiste em tomar o corpo dos homens? Por que, que o espírito precisa incorporar? Por que que o espírito entra no ser vivo? Porque no ser vivo, ele ganha corpo, ele ganha imagem, ele ganha concreção, ele se visibiliza. O espírito quer entrar nos homens, porque ele se sente vivo, ele se sente gente, ele se sente aparente, ele é percebido. E olha que esses demônios que querem entrar nos homens, quando entram, faz aquele show. A mulher fala com, com voz humana, com voz de homem, homem com voz de mulher. E o cara, e tal, rouba a cena. E o pastor traz para o culto, pergunta de onde ele veio, quem mandou, como é o nome da mãe, CPF, identidade, profissão. Quem te mandou? E depois bota a mão para trás, ele bota a mão para trás. E está aqui, ó, mal ou bem, ele vai ser expulso. Mas vocês me viram, eu existo. Digam para mim, o que é pior? Ódio ou indiferença? Não ouvi, ódio ou indiferença? Indiferença. Quando alguém odeia você, sabe que você existe. Quando alguém te trata com indiferença, você tem dúvida se você ainda existe para ele. Não existir é pior do que ser odiado. Por que, que o, 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 o da contenda, geralmente faz contenda por onde passa? Pode ver, o, o, aquele irmão que é problema na igreja, tal, é, é novo nessa igreja, vai ser problema também. Agora, pode ver o passado, em todas as igrejas ele foi problema. Ele tem um parceiro que arruma problema com todo mundo, arrumou problema de onde ele veio. Ele é o um refém da sua imagem. Ele e o diabo têm a mesma sensação. Precisam aparecer. Precisam se visibilizar. Agora o texto diz que quem é refém da sua imagem é imaturo, é menino, é carnal. E aí você vê aqui, principalmente vocês jovens, tem alguns amigos que adoram aparecer. A Bíblia está mostrando para você, é carnal, é imaturo, é da fralda. Mas você não abre mão da amizade de jeito nenhum. Ele é teu pastor. Ele influencia você. Ele conduz você. Ele te afasta de Deus. De modo que você vê o quanto você é pior do que ele. Vai perder tempo na vida vai voltar chorando. Voltar para onde? Para a igreja? Não, não precisa voltar para a igreja. Se você voltar para Jesus, é suficiente. Mas às vezes nem voltar para Jesus consegue. Então, contenda é fruto de carnalidade e maturidade. Eu meço homens assim, eu meço meninos assim. Meninos competem, homens servem. Meninos querem é, 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 aparência o tempo inteiro. Meninos querem provar para você o quanto eles são melhor do que você, ou pelo menos igual. Meninos não conseguem ser só o que são e ser o que são em silêncio. Tem que tocar o sino. Tem que ter ascendência. Porque não consegue. Eles estão por aí. O tempo inteiro com as suas fraldas existenciais. Imaturidade, carnalidade, à luz da palavra. Segundo, o que a Bíblia diz a respeito da contenda? Vamos a 2 Timóteo capítulo 2. 2 Timóteo capítulo 2. Quando você lê o versículo 14, nós vemos assim. Lembra-lhes estas coisas. Conjurando-os diante de Deus que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam, senão para subverter os ouvintes. Aí ele diz, ao contrário disso, né, procura apresentar-se diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que faz o quê? Que maneja bem a palavra da verdade, mas evita conversas vãs e profanas, porque... Os que delas usam passarão em piedade ainda maior. E as suas palavras alastrarão como gangrena, entre os quais estão Mineu e Fileto. Que se desviaram da verdade, dizendo que, re, que ressurreição é já passada. E assim fizeram o quê? Perverteram a fé de alguns. Olha que coisa interessante. Nesse capítulo, Paulo está exortando a Timóteo a se fortificar na graça. E no 14 que nós lembramos Lembra-lhes estas coisas da graça Conjurando-os diante de Deus Que não tenham contendas de palavras Que para nada aproveitam senão para subverter os ouvintes Contenda de palavras Discussão Ah, vamos para o debate, vamos discutir Ah, fala um tema aí Pode beber vinho? Aí você vai ver gente Que vai pegar a palavra e falar assim, ó, tá vendo? Não pode beber vinho Aí você vai pegar o outro que vai pegar a palavra e assim, ó, não pode beber vinho, o problema é a embriaguez. Aí a gente, não por quê? Não, porque você. Não, 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 não. Aí acabou a discussão. Quem ganhou? Ninguém. Quem bebe vinho? Continua bebendo vinho. E quem não bebe vinho? Ah, vamos discutir a, a predestinação. Predestinação não existe. Deus veio para salvar a todos. Não. A Bíblia diz que nós somos eleitos neles antes da fundação do mundo. Ele veio para salvar alguns. Aí o cara pega a Bíblia e prova na Bíblia que a predestinação não existe. O outro pega a Bíblia e diz que a predestinação existe. Aí discute, discute, discute. Perde até amizade. Confunde todo mundo que ouve. E aí, quem é predestinista, o que, que acontece? Continua predestinista. E quem não é predestinista? Continua predestinista. Vamos discutir o quê? Assuntos. Que a gente vai discutir, 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 discutir E não vai chegar a lugar nenhum Hã? É. Cachorro correndo atrás do rabo Correu, 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 correu Suou, suou A língua veio para fora <risos> Caiu Onde é que você está? No mesmo lugar Perdeu tempo Aqui o texto está é dizendo Senhor, não entra nessa de contendo Se o sujeito crê, Amém, se ele não crê, não adianta ficar falando Ele já sabe tudo Vou dar um exemplo em casa. Lá em casa são cinco irmãos, eu sou um caçulinha. Portanto, os outros quatro são mais velhos que eu. Todos eles foram criados no Evangelho. Três de nós estamos no Evangelho, dois não. Aí você fala assim, pastor, imagina que o senhor como pastor, toda vez que está com seus irmãos, o senhor tenta enfiar Jesus na goela deles. Não, nem toca no assunto. Por que não, pastor? Eles sabem tudo. Sabem que Jesus é o caminho, é a verdade, e o que mais? Ninguém vem ao Pai, senão por eles sabem disso. Eles sabem que em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu, nenhum outro nome há é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Eles sabem disso. Eu e minhas duas irmãs escolhemos esse caminho. Os outros dois não escolheram esse caminho. É o direito deles, mas de se perderem, pastor, é eles e Deus. É uma escolha. É uma decisão. Deus é uma decisão. É uma decisão. Agora não adianta eu entrar em contendo, eu quero convencer para você que você está errado tão longe do caminho. Ele falo assim, eu sei, meu irmão. Eu sei que eu devia estar lá. Mas não estou. E a gente vai contender, 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 para discutir um assunto que não vai chegar a lugar nenhum. Quem convence da justiça, do juízo e do pecado é o Espírito Santo. E ele já conhece a palavra. E a gente vê discussões. Vamos ter um debate sobre não sei o quê. Vamos discutir o, o óbvio ou o não óbvio. Assuntos. Para os quais nós não vamos chegar a um denominador nunca. E a gente vai ter divergência de ideia. E na divergência de ideia, a gente muitas vezes diverge pessoalmente. Às vezes cala a boca para manter uma amizade é um bom negócio. Desde que escala a boca não seja ferir princípios. Muitas pessoas acham, quando eu estou por aí dando minhas palestras ou, ou universidades ou encontros seculares, é, eles acham que toda vez que falam mal de Jesus, eu me levanto no meio. Não, porque é Jesus, não está é disso Não. Irmão, falar que Jesus não existe, não faz Jesus inexistir. Ele continua sendo o mesmo Jesus. Dizer que Jesus casou com Maria Madalena, não faz de Jesus um casado. Dizer que Jesus foi criado aos pés de Buda, não faz de Jesus um budista. Dizer que Deus não existe, não faz de Deus um Deus inexistente. Deus continua sendo. Ele é imutável. Agora, muitas vezes nós entramos em discussões, discutimos que o nosso filho, por causa de um assunto todo. Discutimos com a nossa mulher por causa disso, discutindo com os irmãos, discutimos. E por que a gente discute tanto? Porque a gente não consegue dominar a nossa boca. A gente não consegue passar desapercebido. A gente quer ser notado. Aí o espírito contencioso, o contendente, o que contenda, é o espírito soberba. Ele quer evidência. E a contenda tem sido uma arma do diabo para nos afastar de Deus e fazer a gente perder tempo na vida. Eu sei que eu tô, já vou terminar Vou fechar já já Então é evidência da reprovação da parte do Senhor Procura apresentar se a Deus aprovado Como o prêmio que não tem que se vergonhar Que maneja bem a palavra da verdade É isso que eu quero Agora não entra em conversa fiada Não entra em discussão tola Que não vai chegar no lugar nenhum. Por último O que a Bíblia diz sobre contenda? Provérbios capítulo 6 Aqui para mim ainda é mais sério do que tudo Primeiro é fruto de carnalidade e maturidade. E a Bíblia diz que, embora Jesus ame as criancinhas, ele ama as criancinhas que são crianças. E não os velhos, que não amadurecem nunca. Velho que é criança, Deus passa ao largo. Temos que ser pelo menos como Paulo. Quando eu era menino, eu falava com o menino, pensava com o menino, andava com o menino. Quando eu comecei a ser grande, quando eu cheguei a ser grande, o que, é que Paulo fez? Acabei com as coisas de menino. Então, homens velhos que tem menino dentro, que não, não crescem nunca, Deus não tem prazer nele, não. É a imaturidade. Deus ama a criança que é criança. E não criança que é velha. Nem velho que é criança. Segundo, aprendemos que a vida é reprovação da parte do Senhor. Agora, veja Provérbios capítulo 6, irmão. Olha que coisa certa aqui. Ah, Provérbios 6, vamos ao versículo... Há seis coisas que o Senhor detesta Repita comigo Há seis coisas De novo, vamos lá Há seis coisas que o Senhor detesta Repita após mim Deus detesta Seis coisas Bom, Portanto, Deus detesta Não é o que está escrito aí? Pois bem, mas olha o restante desse versículo Sim as sete Que ele o que? Abomina. Quantas coisas Deus detesta? Seis. seis. Mas há quantas coisas ele abomina? Sete. Seis coisas ele detesta. Mas quando chega na sétima, na número sete, ele diz assim, eu abomino. Mais do que detesto. Aí ele relata quais são essas seis, sete coisas. Olhos altivos. Soberba, né? Língua mentirosa. Mãos que derramam sangue inocente. Coração que maquina projetos iníquos. Pés que se apressam a correr para o mal. Testemunha falsa que profere mentiras. Até aí são seis. Quantas coisas Deus detesta? E quantas ele abomina? Então essas seis coisas Deus detesta. Vou repetir. Olhos altivos. Língua mentirosa. Mãos que derramam sangue inocente. Coração que maquina projetos iníquos. Pés que se apressam a correr para o mal Testemunha falsa que profere mentira Isso Deus detesta E o que Deus abomina? O que semeia Contendo entre irmãos Eu vou fazer uma pergunta para você Deus te ama ou te detesta? Ou Deus abomina você? Sério, não né? sério? Seis coisas que Deus detesta Nossa, tia, te... Esse texto mexeu comigo Irmãos, eu... Eu consigo passar pelo ódio humano, ódio de letra. Consigo passar pela rejeição humana, plantando bananeira. Consigo passar pela crítica, chupando picolé. Deus sabe que eu passo fácil. Deus sabe o quanto eu sou livre e desapegado. Mas imaginar que Deus pode olhar para mim e sentir ânsia de vômito. Saber que Deus pode olhar para mim e falar assim, cara, você é um... Isso é uma vergonha. Saber que Deus pode olhar para mim e me detestar. É desesperador. Quando eu sei que contenda entre irmãos pode me fazer perder a vida, pode me roubar anos preciosos, meses preciosos, semanas preciosas. Saber que se eu ando em contenda, eu sou imaturo, sou carnal, eu sou diabolizado, vivo na mesma filosofia do diabo que quer aparecer. Saber que viver em contenda evidencia que Deus me reprovou e mais. Viver em contenda faz com que Deus me abomine, que Deus tenha nojo de mim. Isso deve gerar em mim um temor tão grande. E gerar em mim uma postura tão diferente da vida. Porque eu sei que ter problema com vocês pode roubar muitos e preciosos bons anos de vida. Porque Deus vai me rejeitar. Deus rejeita o que semeia contendo. É incrível, irmãos, é o que acontece no meio de uma coletividade. Vocês, vocês não têm a menor noção, vocês vão viver a vida de vocês, vocês têm o um trabalho de vocês, família de vocês, estudo de vocês. Vocês não pensam igreja durante a semana. Vocês estão ganhando dinheiro de vocês, vocês estão vivendo, cuidando. É lógico, e é correto. Agora, a igreja, além de ser, por exemplo, o que eu sou, é o que eu faço. Eu respiro igreja. Eu, é, é, a gente faz isso aqui funcionar. Alguém tem que pensar, alguém tem que pegar no cabresto, alguém tem que ser o que aperta o botão para a engrenagem funcionar. Tá? Alguém tem que não havendo conselhos o povo padece. Não havendo sabe a direção dos provérbios o povo se corrompe. Alguém tem que fazer. Deus levanta os, os pastores para isso. Nessa função, lidando com gente o tempo inteiro, a gente passa a conhecer gente porque a gente conhece a essência. Grande parte de vocês vem a nós para contar a essência. Vocês se conhecem, mas parcialmente, aparentemente. Sendo pastor e conselheiro, e tendo credibilidade, as pessoas vêm para contar a essência, para contar o podre para contar o que ninguém vê, o que ninguém percebe. Vem para compartilhar o imperceptível. Então, na minha função, por exemplo, a gente conhece a essência do ser humano. A essência do ser humano não me frustra. Porque quando alguém vem falar da sua essência, me lembra da minha. Somos iguais. O que me escandaliza não é a verdade da essência. É a dissimulação da aparência. Isso é extremamente escandalizado. Há pessoas em toda a comunidade, inclusive na nossa igreja, que por onde passa no seu ciclo relacional, seja na sua célula, seja no seu ministério, ele é sempre um sujeito desagregador. Alguns estão aqui me ouvindo, me vendo, eu os conheço. Alguns que passaram por dois, três grupos, três ou quatro ministérios. Alguns passaram pelo grupo e o grupo acabou O grupo acabou Foi ele ou ela O instrumento desagregador Como não consegue viver só Sua imagem precisa estar no pedestal Precisa ser visto A gente constrói novas relações E a gente está aqui do alto vendo A gente sabe assim ó, Vai durar dois, três meses quizá um ano e feito. Daqui a pouco aquele grupo se desagrega. E quem é o cerne desagregador? O mesmo indivíduo. Ele corre para um novo grupo e constrói novas amizades. isso vai se repetindo ao longo dos anos. E a gente vai vendo que é sempre a mesma pessoa. Sempre. E o pior, quando a desagregação acontece, a contenda acontece, ela sempre tem razão, porque diz assim, eu sou assim, eu não sou hipócrita. Se dá na telha, eu digo mesmo, eu não sei conviver com a mentira. Às vezes é verdade. Às vezes é verdade, nós não podemos acusá-la, você mentiu, não é verdade. Só que a Bíblia não fala que a gente tem que dizer a verdade. A Bíblia diz que a gente tem que dizer a verdade o que mais? Em amor. E se não for para dizer em amor? Cale-se. se Se você usa a verdade para machucar, você usa a verdade para ferir, para diminuir, mesmo com a verdade na boca, você está sendo usado pelo diabo. Que isso, pastor, tá? Vamos para o deserto. Mas tu és Deus, sobe no pináculo desse templo. que está escrito que darei ordem a teu respeito aos anjos e eles te suprirão em toda... Verdade. É verdade. Diabo disse a verdade. Transforma essa pedra em pão. Se tu és Deus, transforma. Diabo sabia que ele era Deus. Se ele não fosse Deus, ele não estaria no deserto com ele Não perderia tempo O diabo usa a palavra E a palavra é verdadeira Mas usa a palavra Para tentar a Jesus O diabo diz a verdade Mas não diz amor Então há um monte de gente Que passa pela vida dizendo a verdade São aqueles que chamam de sinceros Mas há muitos anos eu mostrei sobre isso E eu não digo o que é sinceridade É sincerismo e em nome do seu sincerismo, vai dizendo a verdade sem amor, e vai ferindo as pessoas, vai apunhalando as pessoas, vai diminuindo. Se a verdade que eu digo não transforma uma pessoa numa pessoa melhor, essa verdade não será nem ser dita. Pelo menos não nesse momento. Marido da irmã sofreu um acidente e morreu. Corre o um sincerista. Oh, pastor ó, oh, seu marido sofreu um acidente cabeça toda esmagada lá, aleluia seu marido com a cabeça toda esmacada lá e nossa o um caminhão passou em cima dele e foi triba pra tudo que é lado é verdade é verdade se é que é verdade mas poderia fazer como o hospital faz Alô, dona andré olha seu marido sofreu um acidente e o estado dele é grave seria bom que a senhora viesse para o hospital a gente sabe que quando ligam para nós Sofreu um acidente de estado grave Geralmente já morreu Mas só seu marido está em estado grave Ela já vem no trajeto Naqueles quilômetros entre a casa e o hospital Mastigando Absorvendo o impacto Gradativamente Chega lá e diz a verdade Não precisa correr para dizer a verdade O sincerista Ele é doente Meu temperamento é forte é, Eu também conheço gente com temperamento forte aberto, E é bênção na vida de um monte de gente Eu conheço gente que é sincera beça E quando está no, no relacionamento Se cala Não revela o defeito do outro Para tá não machucar Finge que está tudo bem Por amor Mas cadê que o, o da contenda consegue ficar calado Cadê que o da contenda Consegue ficar no prejuízo Cadê que o da contenda entende que um dos seus direitos é abrir mão do direito para viver bem com o outro? O da contenda só cobra. O da contenda só mostra a você o que você não fez, deveria ter feito. E o que você, não, o que você fez e não devia ter feito. A gente não sabe por que a gente perde tanto tempo na vida. Podia estar tá sorrindo, estar tá chorando. Podia estar tá abraçado, estar tá só. Podia estar no colo, estar no travesseiro, chorando. Podia estar sentado à mesa, se alimentando, conversando. Podia estar sentado no sofá, vendo um filme deprimente, com um prato na mão. Contendo-se. Então, meu irmão, é, é o último sermão do ano, num domingo de manhã. Domingo que vem eu não vou pregar sobre esse sermão. Volto em fevereiro. Mas nós aprendemos nesses dias... Que é possível viver sem perder tempo É possível viver Remindo o tempo é possível, viver, é possível viver uma vida equilibrada É possível viver uma vida gostosa Viver é uma bênção, irmão Viver É o maior presente de Deus Para nós O problema é que a gente não vive Porque não tem algumas coisas E as coisas que nós não temos Roubam de nós a capacidade de viver Tendo ou não tendo, você está vivo Então viva a vida no nome de Jesus e se você está aqui, está em contenda com alguém, você está aqui, está quebrado com alguém que você ama, você está aqui e rompeu com alguém que é, é para você, que existe para você, que te ajudou a ser o que você é, que você reconhece depois dela você cresceu, você amadureceu, você enriqueceu, depois dela você, você se transformou num você mais, mais saboroso, Diga para ela hoje. Manda, manda um e-mail, manda um torpedo, manda um sinal de fumaça, manda, manda um olhar, manda um abraço, dá um sinal, diz assim, eu não quero mais estar em contenda com você. Porque contenda entre irmãos. Faz a gente perder tempo na vida. Irmão, você só tem uma vidinha para viver. Lembra que eu comecei essa série de palavras falando que eu queria muito que. Espiritismo fosse verdade, como eu queria poder ser cardecista, como eu queria poder ser alguém que acreditasse na reencarnação. Quebrei a cara nessa vida, eu voltaria na outra, mas não dá. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vendo depois disso o juízo. Então você só tem essa vidinha, e alguns de nós já chegamos à metade dela. Não perca mais um segundo, vá viver e viva com abundância, porque vida abundante. É o projeto de Deus para você. É o projeto de Deus para cada um de nós. É o projeto de Deus para o seu povo. Que Ele te abençoe no nome de Jesus com essa vida agora e para sempre. Amém? Vamos aplaudir. Estar em pé.